0: 52 e conférence, 2 décembre 1968. Alors j'en étais, faut que je trouve l'endroit exact. Nous, nous, nous suivons l'histoire, je vous signale en passant que l'histoire d'Elie, par les exégètes, par les gens qui ont étudié ces questions-là d'à peu près, l'histoire d'Elie est plus assurée dans l'ensemble que l'histoire d'Elysée l'histoire d'Elysée est constituée de tradition populaire, je vous l'ai dit une fois dans le genre de la chanson de Roland et alors il semble que les amplifications sont plus à redouter dans l'histoire d'Elysée que dans l'histoire d'Elysée ce n'est qu'une nuance qui n'a pas une très grande importance pour vous enfin je vous l'ai dit pour le cas où vous auriez affaire à des esprits plus ou moins sceptiques euh, le scepticisme euh, enfin disons l'esprit critique peut avoir des avantages, par exemple, je viens d'apprendre, les plaies d'Égypte, Les savants, étudient ça de très près, avec une technique dont je vous fais grâce, et alors... Euh les plaies d'Égypte, elles, ne trouvent pas grâce devant eux, c'est-à-dire que les unes après les autres, celle-là, ça ne tient pas debout, celle-ci, c'est pas sérieux. Enfin, et, bon. Or, l'intérêt de ça, malgré tout, moi qui je suis plutôt contre, hein, je ne suis pas très favorable à cette euh, tournure d'esprit, mais quand on apprend qu'une fois qu'ils ont bien tout raclé, il en reste quand même une, et c'est la plus importante, c'est celle des fils, n'est-ce bon, pas qui ont... Bien, ça n'en est que plus impressionnant, parce que pour que des gens comme ça il croit encore, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Bon, ceci, ceci dit, euh, l'histoire d'Elysée, je ne vous la garantis donc pas dans tous les détails, mais je vous raconte tous les détails, parce que même s'ils sont pas vrais historiquement, comme je vous l'ai dit souvent, ils ont une portée théologique, spirituelle, quelquefois, qui est très belle, et que je résume euh, toujours sous le sous le, la, la forme de ce proverbe italien, e -ce si non è vero è ben trovato, n'est-ce pas tout, Si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé. Alors, je passe une histoire où il prophétise, fort bien ma foi, euh, pour annoncer au roi d'Israël qu'il ne le mérite pourtant pas, car tous les rois d'Israël sont impies, comme vous le savez, ce n'est qu'une question de degré dans l'impiété, euh, pour prophétiser qu'il va gagner contre... Euh, contre contre Moab alors Moab est particulièrement mal vu par Dieu et Moab prophétise que il faut, il faut exterminer Moab à un tel degré qu'il faut même détruire les arbres fruitiers ce qui n'arrive jamais Enfin, je, même dans les pires cas euh, Dieu respecte les arbres fruitiers enfin, en général quoi. là il faut vraiment que Moab euh, soit particulièrement gratiné alors, il y a une coalition des trois rois, le roi d'Israël, je, je recommence pas la carte, hein, vous savez ce que c'est que le roi d'Israël, C'est le roi ce sont les royaumes du nord, les dix tribus du nord, le roi de Judas, c'est la tribu de Juda, puis une petite tribu annexe, la tribu de Benjamin vraisemblablement, et puis le roi d'Edom, vous savez qu'Edom c'est un descendant des Ahu. Alors, enfin la tribu d'Edom, c'est un descendant des Ahus. Alors ces trois rois-là, euh, qui commencent à en avoir assez de Moab, font une coalition, et, et ils marchent pour combattre Moab. Ils marchent pendant sept jours, et au bout de sept jours, ils manquent d'eau. Alors, immédiatement, euh, le pessimisme, et le pessimisme tragique de ces gens très affectifs, euh, hyper émotifs, diraient les médecins, que sont les... les... Les orientaux, on passe de l'extrême en, en enthousiasme à l'extrême dépression, et alors, après avoir dit Nous partons parce que le roi d'Israël a livré Moab entre nos mains, ils disent Nous sommes partis parce que Dieu a voulu nous livrer dans les mains de Moab, <rire> évidemment. Alors, Josaphat, Josaphat, je crois que c'est le roi de, de Judas, oui, c'est le seul qui est un peu pieux, que pas trop trop mal là dedans. Il dit enfin il doit bien y avoir par ici un prophète de Dieu, un prophète de Yahvé, pour qu'on puisse le consulter. Mais un des serviteurs du roi d'Israël lui dit, car c'est toujours en Israël que réside Élisée, c'est pas en Juda. Alors que justement, Élysée respecte le roi de Juda, parce que le roi de Juda est pieux, il respecte quelquefois, comme nous le voyons souvent, les étrangers, la, la veuve de Sarefta, vous vous rappelez mais euh, ce qu'il respecte de moins, c'est le pays dans lequel il demeure, c'est-à-dire Israël. Et celui qui le respecte le moins, c'est en général le roi de ce pays. Il n'y a point de prophète dans son pays. Voilà. Alors, euh, malgré tout, le roi d'Israël est au courant qu'il y a un certain Élysée, un certain l'a autrement dit, qui est par là, et qui versait l'eau sur, sur les mains d'Élie. Très beau, pour indiquer que c'était son serviteur. Vous, voyez, vous connaissez le geste à la messe, n'est-ce pas Et autrefois, chez les bénédictins, on fait ça encore, avant les hôtes de marque, on leur verse de l'eau, euh, avant qu'ils passent au repas, ils ont pris soin de passer au lavabo avant, mais enfin, fait, ça ne fait rien, c'est une question symbolique. Ça veut dire qu'il il était à son service. Donc, Élisée euh, était quelqu'un de bien, il était dans l'odeur de sainteté, si j'ose dire, auprès d'Élie. Et Josaphat, qui il le connaît aussi un peu, dit Ah, en effet, la parole de Dieu est avec lui. Alors, on va le trouver. Et aussitôt que Élisée voit le roi d'Israël, lui dit, j'ai rien à faire avec toi. moi. Euh, va vers les prophètes de ton père et les prophètes de ta mère. Enfin, vous voyez, euh, vous connaissez la musique. Alors, le roi d'Israël lui dit, non, mais c'est que il y a deux petits copains avec moi. Il y a le roi de Juda. Ah, il y a le roi de Juda, dit Élisée. Alors, à cause du roi de Juda, je vais venir. Hein? Mais si j'avais pas... Si j'avais pas de la considération pour le roi de Judas, eh bien je te regarderais même pas. Alors maintenant, ça c'est euh, assez beau aussi, ça nous rappelle quelque chose, ça nous rappelle David, amenez-moi un joueur de harpe. Vous voyez, pour prophétiser, faut se mettre en condition, et euh, eh bien la condition, c'est quelquefois la musique. Je vous l'ai dit, l'importance de la musique, je ne sais pas si j'ai évoqué... Les, les sirènes, d'Ulysse, à, à peu près à ce moment-là, enfin, je lisais la mythologie. Et que ce soit l'histoire d'Orphée, que ce soit l'histoire des sirènes, on se rend compte que tout de même, la musique, c'est une chose extraordinaire, quoi, enfin, euh, qui dépasse, euh, euh, soit dans le sens maléfique, Ulysse, <rire> euh, Ulysse, pardon, s'il n'avait pas été <rire> attaché au poteau par des cordes, il ne pouvait pas y résister, tout en sachant pertinemment qu'il s'était fait attacher. Hein Quant aux autres, ils avaient mis des boules cuisses <rire> pour euh, ne pas entendre. Mais lui, Ulysse, parce que Ulysse était l'intelligent par excellence, le philosophe, dirons-nous, et le voyageur en même temps. Alors, il avait envie de savoir. Il disait enfin, qu'est-ce que ça doit être que ce chant pour envoûter à ce point les hommes Doit-y avoir moyen de résister Quoi Enfin ça. Je voudrais bien le savoir. Seulement comme il vaut toujours mieux être prudent quand même, alors il s'était fait attacher au poteau, et même Ulysse, eh bien, il, il résistait pas. Il, il n'aurait pas pu résister. C'était plus fort que lui. Il faut croire que le pouvoir de la musique est grand. Hein. Et quant à Orphée, Orphée qui fait pleurer tous les dieux des morts, qui fait pleurer les le Pluton, qui fait pleurer tous les gens qui ne pleurent jamais, les, les grands impassibles, n'est-ce pas pas simplement ce qui joue de la musique. Tout ça est magnifique. Bien, David, apaisant Saül avec la harpe, et Élisée, appelant un harpiste pour pouvoir prophétiser. Alors, il prophétise que tout ira très bien, et qu'il faut exterminer tout Moab, y compris les afroquiers. Bien. Alors, c'est ce qui arrive. Je n'incite pas, l'histoire n'offre pas un grand intérêt. Euh, ensuite arrive une répétition, mais qui est en même temps une amplification de l'histoire de la veuve de Sarefta. Alors, c'est une femme... Parmi les femmes des fils de prophètes, donc ce n'est plus une étrangère celle-là, c'est une qui fait partie de la confrérie, et euh, elle vient le trouver, et elle lui dit, euh, j'ai perdu mes deux enfants, j'ai perdu mes deux enfants parce que mon mari, ton serviteur, euh, est mort, les créanciers ont tout pris, et ils ont pris mes enfants pour en faire des esclaves alors Élisée lui dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi et puis et toujours un peu le premier mouvement de doute que vous retrouvez jusque dans l'évangile quand le Christ dit à la Sainte Vierge ah, quoi 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 enfin voilà c'est un peu ça que ça veut dire vous savez c'est intraduisible qu'y a-t-il entre toi et moi ça fait partie de ces locutions euh, spécifiquement hébraïques comme il y en a en France il faudrait que vous trouve une expression française intraduisible je ne sais pas laquelle moi euh, ou une expression anglaise pour les anglicistes euh, expressions qui ont un sens euh, sans équivalent dans les autres langues. Alors ça, ça n'a pas d'équivalent et quand la Sainte Vierge lui dit, non pas de vin, une des traductions possibles ce serait de dire, ben quoi, 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 quoi. Vous voyez, il euh, y, y a un peu de ça dans cette expression qui a dit entre toi et moi. Alors, euh, donc le premier mouvement, devant un miracle sollicité, c'est bien souvent de dire euh, ah, euh, tu m'embêtes, quoi. Alors, quelque euh, que, Qu'est-ce que je peux faire pour toi Moi, j'y peux rien, moi, enfin... Euh, bon, allez, euh, qu'est-ce que tu as dans ta maison oh, ben, J'ai je plus qu'un vase d'huile. Et alors là, il décide de faire le miracle, et un miracle plus étonnant, le double esprit, n'est-ce pas, que celui des lits, et il dit, rentre chez toi, et puis il va chercher des vases, des récipients. Le plus que tu bourras, demande-en à tous tes voisins. Alors, fais la collection, et pas en petit nombre, il dit, c'est ça. Et puis quand tu seras rentré, euh, enferme-toi bien qu'on ne voit pas avec tes enfants. Et tu verseras avec l'huile qui te reste eh bien dans tous les vases. C'est pas compliqué. Et puis quand ils sont pleins, tu n'auras plus qu'à les mettre de côté. Alors c'est ce qu'elle fait. Les enfants présentent les vases, elles versent. Et puis euh, quand ils sont pleins, elle dit à son fils, alors admirez ça, 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 ça marche toujours, vous comprenez, l'outre la, la, miraculeuse, la, la, le vase miraculeux continue toujours à fonctionner, tant qu'on veut, alors elle dit à son fils, apporte encore un vase, et le fils lui dit, ah euh, oh bon, eh ben, alors on s'arrête, et l'huile s'arrête, vous voyez, bien, alors elle rapporte, euh, le, le vase miraculeux à l'homme de Dieu qui lui dit Eh bien, va vendre l'huile, paie ta dette, et puis tu, vivres, tu vivras avec tes fils de ceux qui restera. Étant donné qu'huile était très précieuse dans ces temps-là et dans ces pays-là, elle a pu s'en sortir de cette façon-là. Deuxième histoire, ou troisième par rapport à cette, celle que je vous ai racontée tout à l'heure. Toujours relative à Élysée, la tsunamite. Alors ça, tsunam, je n'ai pas eu le temps, je m'excuse, euh, nous les forces de chercher sur la carte à quel endroit ça se trouve, c'est quelque part en Israël. Donc une Tsunamite qui était une femme riche, le recevait à chaque fois, à chaque fois qu'il passait par là. C'est une femme qui avait la foi. Je vous ai souvent raconté l'histoire de Benoît Labre, euh, n'est-ce pas? Vous la connaissez. Cet homme très difficile dans le choix de ses relations et qui abordait par une femme très riche qu'on pouvait s'attendre qu'il en, qu en ferait promener puisqu'il envoyait promener tout le monde ou à peu près elle lui demande de prier pour lui en lui faisant une petite obole et à ce moment-là il se tourne vers elle avec un grand sourire et il lui dit, et vous pour bon, moi pas et je, je, je dis toujours, ben c'est l'équivalent du roi qui se tourne vers la bergère sauf que les rôles sont inversés, mais c'est comme ça Bon. Eh bien cette femme riche euh, avait foi, elle avait la foi elle avait la foi dans Élysée et elle l'invitait à manger à chaque fois qu'il passait et alors au bout d'un certain temps elle dit à son mari écoute on l'invite à manger c'est très gentil mais ça suffit pas il faut qu'il se sente c'est une bénédiction pour notre maison il faut qu'il se sente chez lui cet homme là bon alors on va lui faire une chambre hein, on va lui préparer un petit coin et une petite chambre haute, murée, avec un lit, une table, un siège et un chandelier. Voilà, enfin tout ce qu'il faut pour un prophète, quoi. Alors, le la panoplie du parfait prophète. Alors, on lui fait ça, et Élisée accepte, très volontiers. Et il est tout de même très touché. Alors, il a un serviteur, un serviteur qui va jouer un rôle considérable dans l'histoire, d'abord parce qu'il va avoir une certaine tendance, comme vous allez voir, à, à traiter avec les gens par l'intermédiaire de son serviteur. Euh, J'avoue que je soupçonne un peu que je comprends ça, vous voyez. Euh... <rire> <rire> je ne fais <rire> justement, moi je peux encore me permettre de traiter avec vous personnellement, quand vous pouvez me trouver, mais supposons que que ça se multiplie par 10 ou par 20 ou par 30, bah forcément on a une certaine tendance à euh, faire faire une partie de, du travail <rire> par euh, le dénommé Gézi, Giesi, Giesi prononcez ça Giesi si vous voulez. Et ça aura un rôle particulièrement net dans l'histoire de l'Aman syrien, un homme très riche qui s'attendait à être reçu par le prophète, il s'est contenté d'envoyer Giesi. Alors là, en effet, il commence déjà, bien que ce soit la Tsunamite, c'est-à-dire quelqu'un chez qui il mange et il couche, eh bien, euh, il faut qu'il confesse, il faut qu'il <rire> qu s'occupe d'un tas de trucs, et il n'y a pas de temps à lui consacrer, alors, euh, il traite avec elle par l'intermédiaire de Giesi. Alors, il dit à son serviteur, Giesi, appelle-la. Alors, Giesi, L'appelle, elle se présente, et alors, il dit au serviteur, Élisée dit au serviteur, ben, demande-lui, qu'est-ce que je pourrais faire pour elle voilà, Parce que tout de même, elle a été chic, quoi, gentille, c'est une bonne, brave femme, il hein, faut faire quelque chose pour elle. Est-ce qu'il faut, par exemple, j'ai tout de même des relations, malgré tout, des relations très disputables et qui me valent bien des ennuis d'ailleurs, on tout de même que relation, relations, je pourrais parler en sa faveur au roi ou au chef de l'armée alors elle répond au serviteur, toujours la même chose à hein, Giesi elle répond non moi tu sais j'habite au milieu de mon peuple ça riche hein, euh, on dit je ne cherche pas à m'élever à la cour alors euh, Élisée reprend discute de nouveau avec son serviteur et lui dit mais, mais qu'est-ce qu'on qu peut faire pour elle ben Giesi lui dit euh, elle n'a pas d'enfant elle n'a pas d'enfant, et alors, il faut croire qu'elle était encore en âge d'en avoir, puisqu'il ajoute, elle n'a pas d'enfant, et son mari est plutôt vieux. <rire> alors, <rire> il lui dit, bon, eh bien, appelle -la. Alors, cette fois, elle arrive devant Élysée, et elle se tient à la porte. Et puis, alors, il ne discute pas longtemps, il lui dit, bon, euh, à cette même époque, dans un an, tu embrasseras un fils. Et alors, tout de suite, elle répond, écoute, je t'en prie, euh, en termes polis, je dirais, presque te fûche pas de moi. Hein. Ne, 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 ne trompe pas ta servante, homme de Dieu, je t'en prie. Et le texte continue, sans transition, la femme conçue, hein, voyez. Et elle eut un fils à la même, à la même époque, l'année suivante, comme le lui avait dit Élisée. Alors, l'enfant grandit. Et puis alors, un jour, il est à la moisson avec son père, auprès des moissonneurs, et il dit simplement tout ça. C'est cet cette art de la Bible de raconter les choses en raccourci, moi ça me, ça me fascine toujours, je trouve ça extraordinaire. Il est donc auprès des moissonneurs avec son père, et il dit simplement, ma tête, ma tête. Et aussitôt, le père dit à un serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporte, le remet à sa mère, l'enfant reste couché sur les genoux de la mère jusqu'à midi, et il meurt. Et alors, toujours la même chose, pas de commentaires, pas d'érisme, pas de, euh, pas de détails, on perd pas de temps, elle monte aussitôt le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, sur le lit d'Élysée, tout de suite. Elle ferme la porte, et elle s'en va. Le, lui, l'homme de Dieu, il est, il est loin, il est du côté des fils de prophète, du carmel, par là, où il fait son, il fait sa tournée, quoi, et sa tournée de confirmation, ou je sais pas quoi, mais enfin, voilà. Alors, et, 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 et immédiatement elle le débouche sur le lit, elle ferme la porte et elle s'en Elle appelle son mari et lui dit Donne-moi un serviteur et une amesse. Je vais tout de suite vers l'homme de Dieu. Et je reviens. Alors, le mari, ne comprend rien, qu'il ne de lui dit, ben, quoi, c'est pas, c'est pas un jour de fête, quoi, aujourd'hui, hein, pourquoi pourquoi tu parles, nom de Dieu, c'est pas néoménie, c'est-à-dire les, 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 fêtes de la lune, n'est-ce pas C'est pas le sabbat, c'est vrai, hein euh, alors, elle lui répond, en termes euh, modernes, t'occupe, hein, euh, oh, je traduis presque textuellement, sois tranquille, hein, bah, c'est exact, hein, occupe", bien. Elle scelle la naisse, et elle dit dans un allez, va, va, tout de suite, vite. Et puis n'arrête pas, hein, avant qu'on y soit. Alors elle part tout de suite, elle va vers l'homme de Dieu au carmel. Il la voit venir de loin. Et alors, euh, vous, vous allez voir, vous allez admirer son étonnement, parce qu'il ne voit rien et il ne soupçonne rien. Ce qui est très rare chez lui. En général, il voit tout, enfin tout ce qu'il faut voir, quoi. Alors là, il, il, se, il se doute de rien. Il la voit venir, il tient, voilà, suis la mythe. Il est tout content. Euh, va, va lui demander comment ça va, hein court, alors Gézi y va, et alors, admirer ça, Gézi dit, alors, ça va bien Elle répond, tout va bien. Pas un mot, elle va pas perdre du temps à discuter avec Gézi, l'homme de Dieu. Tout de suite. Ça va bien Oui, oui, ça va, ça va, ça va. Euh, l'homme de Dieu. Elle arrive au pied de l'homme de Dieu, sur la montagne, et puis, elle prend ses pieds. Alors, euh, Gézi... Euh, c'est que son maître n'aime pas qu'on l'embête, quoi. Euh, je dis, bah, enfin, euh, elle va encore lui faire perdre du temps. Euh, alors, il, il se prépare à lui dire, eh, ça va bien, on n'a pas de temps à perdre. Et alors, brusquement, Élisée comprend. Il comprend, il, 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 je ne sais pas s'il voit tout, mais enfin, soit à son geste, soit par une révélation. Je crois qu'après le texte, c'est même une révélation. En la voyant à ses pieds, il voit, il comprend. Alors, il lui dit, laisse-la. Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et Dieu me l'a caché. Mais Dieu ne me l'a pas fait connaître. Et alors à ce moment-là, elle dit simplement ceci, « Est-ce que je t'ai demandé un fils ?» C'est admirable. « Est-ce que je t'avais demandé un fils »« Est-ce que je ne t'avais pas dit, ne te moque pas de moi, ne me trompe pas ?» Toujours la même chose. Pas de discours, et disait à Jesse, euh, prépare tout pour le voyage. On y va. Saint-Térain, prends mon bâton dans ta main et va. Et puis, en vitesse, hein, pas de salutation à droite et à gauche, si tu rencontres quelqu'un, tu ne le salues pas. Si quelqu'un te salue, tu ne lui réponds pas. Et puis alors, vas-y. Euh, et alors là, il n'est pas encore complètement décidé à mettre tout le paquet je ne sais pas s'il n'a pas vu ou compris ou quoi, ou puis c'est toujours ce vieux réflexe, quoi, de, de faire faire le travail le plus possible par le serviteur, il a confiance en lui, je suppose, il lui dit, vas-y, vite, dépêche-toi, ne, ne salue personne, ne réponds à personne, et puis mets ton bâton sur le visage de l'enfant. Alors là, la mère lui dit, non, non ça va pas du tout, ça. Hein. Je ne te quitterai pas, aussi vrai que Dieu vit et que ton âme vit, c'est toi que je veux. Alors, il dit, bon, comme toujours, il cède à la foi, c'est ça qui, comme dans, comme dans le Christ, ce, ce récit à bien des égards, et d'autres que nous allons voir, euh, rappelle il y en a un, il y a une multiplication des pains à un moment donné, qui, qui rappelle jusque dans les formules, celles de l'évangile. Alors, il se lève et il la suit alors Jésus fait quand même son boulot On l'a, euh, ça, ça a été dans, dans une première phase Élisée lui a dit allez va, fais tout Jésus est parti, mais elle elle est restée Dit je te quitte pas, je veux que tu viennes alors Jésus qui, qui a quelques heures d'avance moi je ne sais pas, ou quelques minutes il arrive et il met le bâton sur le visage de l'enfant il fait ce qu'il faut voir. et naturellement ça ne rend rien du tout euh, ni voix, ni signe d'attention et alors il revient Élisée ouais, dit, dit bah oh, l'enfant s'est pas réveillé alors Élisée entre, l'enfant était mort sur son lit, il entre, il ferme la porte sur tous les deux, et il se met à prier Dieu, et puis il lui fait comme Élie avait fait, la respiration artificielle, comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas Il monte, il se couche sur l'enfant, il met la bouche sur sa bouche, les yeux sur ses yeux, les mains sur ses mains, en se courbant sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Il s'éloigne, il va euh, de ça et là dans la maison, il attend, et il recommence sept fois. Et à ce moment-là, l'enfant éternu et ouvre les yeux. Alors, toujours la même chose, pas de discours, il appelle Jésus, il lui dit appelle la tsunamite. La tsunamite arrive, il lui dit, prends ton fils. Et c'est tout. Alors elle se prosterne évidemment contre terre, elle prend son fils et elle s'en va. On n'en dit pas plus. Alors c'est à ce moment, quatrième récit, euh, la multiplication des pains. Alors, une grande famine à Galgala, vous savez que Galgala, c'est dans la Samarie, c'est à peu près au milieu, euh, c'est entre le lac de Tibériade et la mer Morte. La famine est extrêmement sévère dans le pays. Et d'abord, premier récit, euh, on fait une, on, un récit qui, qui a un intérêt assez bizarre. Euh, ils font la soupe. Tous les fils de prophètes font la soupe. Et alors il y en a un, je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas, d'après le reste, si je n'arrive pas à découvrir, et d'après les notes, non plus. Est-ce qu'il l'a fait exprès ou il l'a pas fait exprès Enfin, il fiche de la coloquinte là-dedans, n'est-ce pas et alors, c est, c est, c est. et alors la coloquinte, il paraît que c'est du poisson, je, je ne sais pas, je pense, je m'en remets aux herboristes pour me le dire. En tout cas, les hommes, dès qu'ils mangent ça, ça ne doit pas être bon, En tout cas, c'est sûr pousse des cris en disant la mort est dans marmite. <rire> <rire> oh homme de Dieu alors il dit bon donnez moi de la farine, il faut que de la farine dedans et ça s'arrange, bien Mais alors ce qui est plus intéressant c'est que en pleine famine alors là vous allez voir c'est exactement le récit de l'évangile euh, on peut en faire une objection contre l'authenticité historique de ce récit et même du récit de l'évangile Là, je n'ai aucune raison de vous le cacher, parce que c'est ça a l'air tellement stéréotypé. Mais il faut que vous le sachiez pour ne pas avoir de surprise. Un homme vient de Baal, et il apporte à l'homme de Dieu du pain de Prémisse. Vingt pains d'orge et du blé frais. Et alors, Élysée lui dit, vous voyez, c est, c est, comme ça se rapproche à l'Évangile, donne à manger à tout le monde. Ben, il répond, mais coq, il y a cent personnes à nourrir, j'en ai pas assez pour ça. Vous voyez, exactement ça. Euh, Élisée lui répète « Donne à manger à tout le monde, qu'on en mange, car ainsi par le Dieu, on mangera et il en restera. » Alors, c'est ce qu'il fait, il, met, il donne un, tout ce qu'il a à tout le monde, il en mangent et ils en eurent de reste selon la parole de Dieu. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à l'événement de l'Évangile, au récit de l'Évangile. Alors, une des hypothèses que je propose, parmi beaucoup d'autres, pour euh, expliquer la similitude de ces récits, c'est que les événements soient eux-mêmes semblables, après tout. Hein ce n'est pas exclu a priori. Rappelez-vous l'histoire tout de même euh, du grenier du curé d'art, ce qui est quand même très mystérieux, c'est plus ou moins historique aussi, cette histoire-là, mais enfin, moi, a priori, je ne vois pas d'impossibilité, à partir du moment, où on croit en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Bon. J'en arrive à l'histoire de Naamant qui va nous renforcer dans nos convictions candides, <rire> et qui est l'histoire que je raconte toujours à propos de la médaille miraculeuse. Je le dis tout de suite parce qu'on n'y pensera peut-être pas, et je vais vous lire l'histoire, puis je vous expliquerai pourquoi je la rapproche de la médaille miraculeuse. Namant, alors, chef de l'armée du roi de Syrie, important, ce n'était pas un juif. Ce n'était pas un juif, mais c'était quelqu'un de bien, comme beaucoup d'étrangers au peuple juif en ce temps-là et par la suite. Il était en faveur auprès de son maître, il était très considéré, car Dieu avait sauvé l'Assyrie par lui, c'est-à-dire que cet homme avait réussi à combattre des, les Assyriens, à l'emporter sur les Assyriens, et l'auteur de la Bible n'hésite pas à attribuer à une, une protection divine sur cet étranger la victoire remportée par lui contre les Assyriens. Là-dessus, comme pour Job, comme pour Toby, il était nécessaire, parce que tu étais aimé de Dieu, il était nécessaire que tu sois éprouvé, eh bien, l'épreuve s'abat sur lui, il devient lépreux. Où il l'était depuis longtemps, j'en sais rien. Cet homme de grande vaillance était lépreux. Et évidemment, euh, avec toute la détresse, tout le tragique, tout le désespoir, qu'entraîne la certitude pour un homme si heureux par ailleurs, si comblé, comme on dit, euh, de porter une telle mort lente, car je crois que c'est une mort assez lente, pendant un certain temps tout au moins, sur lui. Or, au cours de, des petites batailles que faisaient les Syriens, lui qui était un homme de guerre, il ramenait des captives, et des captifs, enfin surtout des captifs quoi. les captifs en général n'avaient pas la vie sauve aussi facilement que les captives. donc ils ramènent captive euh, une petite fille d'Israël, petite fille du pays d'Israël et euh, cette petite fille on la met au service de la femme de Naaman et alors la petite fille apprend tout ce qui se passe dans sa maison et entre autres que Naaman est lépreux et alors elle dit ah là là si, si pouvait être, euh, j'en connais un qui pourrait le guérir, quoi, voilà. En Israël, moi, je connais quelqu'un qui pourrait le guérir. Plus à Dieu que mon Seigneur fut auprès du prophète qui est à Samarie, il le délivrerait de sa lèpre. Alors la femme, c'est comme dans la chanson, euh, la petite fille le dit à la femme, la femme le dit à Naaman, et Naaman euh, le dit au roi de Syrie. Et le roi de Syrie dit, eh ben écoute, euh, faut pas vous en faire pour ça, euh, <rire> tu n'as qu'à partir, et puis je vais envoyer une lettre au roi d'Israël, parce que le, le, dans sa grandeur, le roi de Syrie s'imagine qu'un homme aussi extraordinaire que le prophète, qu'un gars qui guéri la lettre et pas mal d'autres choses, et qui a une telle réputation dans le peuple, car c'est par le peuple qu'il l'apprenne. Bon, doit être connu du roi, bien connu, avantageusement connu, bien placé, en faveur. Alors qu'il suffit d'envoyer une lettre au roi d'Israël, le roi d'Israël va arranger ça. Autrement dit, quoi, on passe un coup de téléphone au préfet et ça doit s'arranger. Bon, heureusement qu'il n'est pas là, parce qu'autrement je serais gêné. Alors, <rire> euh, alors, en plus de ça, il faut faire ce qu'il faut, on s'imagine que ces gens-là... Ce sont des gens qui se font bien payer, et en général, ils se faisaient bien payer, leurs petits services. Alors, ils prennent de l'argent, 85 000 francs en argent et 260 000 en or. Comptez un nouveau franc, bien entendu. Alors, la lettre arrive au roi d'Israël, et le roi d'Israël, il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Non, mais qu ce que que truc-là Lui, il est vraiment pas du tout au courant d'Élisée. Un... Élisée lui dit, je te connais pas, il n'est pas en relation avec lui, il ne veut pas le connaître, et il est le dernier à avoir foi dans la possibilité des miracles d'Élisée. Parce que quand il se dit, non, non, mais... Vous savez, c'est ce qui arrive, hein, comme Alexis Carrel, quoi, célèbre en dehors de son pays, et puis complètement méprisé à l'intérieur de son pays, c'était le cas d'Élisée, non pas auprès du peuple, mais auprès de de l'administration, si vous voulez, hein, du roi. Alors, il, il dit que c'est ce qui se passe là. Oh, oh, mais il cherche la guerre, ce gaz et tout. hein. Regardez, il convoque son conseil, vous voyez bien qu'il cherche la guerre. Vous me demandez d'envoyer un prophète pour guérir son... son oh, non, euh, ça ne va pas du tout. Il déchire ses vêtements et il dit, est-ce que je suis un dieu, moi, pour faire mourir ou pour rendre la vie, afin qu'il envoie vers moi, afin que je délivre un homme de sa lèpre. Mais il ne m'a pas regardé. C'est une querelle d'allemand. Bon. Alors... Élisée apprend ça. Il envoie dire au roi, tu vas trop vite. Fais-le venir un petit peu ton naam en syrien. Et il saura, lui, qu'il y a un prophète en Israël, ce dont tu n'as pas l'air de te douter. Alors,
1: on transmet, malgré
0: tout, pour éviter la guerre, ça vaut toujours mieux, n'est-ce pas? La paix, la paix, hein. Alors Naaman arrive, alors il arrive, je suis Naaman. <rire> Évidemment, un personnage très important, avec des chevaux, avec son char, et jusque devant la porte de la maison d'Élysée il est prêt à payer ce qu'il faut. Ben, enfin, il attend d'être traité en personnage considérable. Et alors, c'est là où Élisée, toujours le petit truc d'Élysée qui n'a pas de temps à perdre, euh, avec des choses secondaires, quoi comme les miracles, et qui dit à Eli, euh, qui dit à son messager à Guézi, bon, va lui dire de se laver cette fois dans le jardin et puis qu'il me tranquille, quoi. Alors, normalement, il est complètement indigné. Et alors là, c'est là qu'il a cette parole très importante par rapport à ma petite doctrine sur la manière miraculeuse, c'est trop facile De quoi de quoi Hein Moi je me disais, il va sortir vers moi, il va se présenter lui-même, et puis enfin il va y avoir des cérémonies, on va faire, on va faire ce qu'il faut, il va invoquer le nom de son Dieu, il va agiter la main sur la plaie, hein? enfin que vous savez au fond le, le charlatan. Hein, comme, comme faisaient les, les, les médecins du temps de Molière et d'avant, je suppose, avec un gros de pointu, euh, et puis toutes les formules que je, dont je ne me souviens pas, enfin, et qui, qui étaient certainement très impressionnantes. Alors, il, il attendait ça, le malheureux, quelque chose d'aussi simple. Et alors, c'est là où il dit, non mais, comme s'il n'y avait pas des fleuves à Damas, la Bana et le Farfar qui valent pas bon aussi bien que toutes les eaux d'Israël, je pourrais pas m'y laver, si, si c'est l'eau et des fleuves qui doit nettoyer ma lèpre, J'ai pas besoin de venir dans le Jourdain pour ça. Et il s'en va, furieux. Et à ce moment-là, les serviteurs lui disent, alors justement, ils disent, mon Père, car c'est comme ça qu'on se dit, et c'est justement cette appellation non religieuse que le Christ réprouvera, ils disent, mon Père, si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, eh bien tu l'aurais fait, hein <rire> eh ben il t'a dit de te laver cette fois dans le Jourdain alors tu trouves que c'est trop facile et tu le fais pas, mais raison de plus pour le faire au fond, réfléchis ah oh, il dit c'est vrai vais. alors il descend il se plonge dans le Jourdain sept fois comment lui avait-il et sa chair redevint saine comme celle d'un petit enfant et il fut purifié alors là Conversion totale, c'était l'homme de bonne volonté, vous savez ce gars-là, il était vraiment prêt à croire. Conversion totale, il retourne vers Élisée avec toute sa suite, et il lui dit, voici que maintenant je sais qu'il n'y a pas de Dieu dans le monde entier, si ce n'est dans Israël. Alors, si tu veux bien accepter un petit présent de ma part, alors là, les 250 000 francs, je vous banque moi, bah, tu moi un, un petit cadeau, et alors Élisée lui dit, non. Aussi vrai, euh, Dieu devant qui je me tiens est vivant, je n'accepterai pas. Alors, il insiste, il refuse. Alors, à ce moment-là, Naaman lui dit, alors ça, ça devient une très beau, il dit, écoute, euh, au moins, donne-moi de la terre. Donne-moi de la terre. Euh, la charge de deux mulets, une bonne quantité de terre. Parce que je ne veux plus offrir d'holocauste ni de sacrifice à d'autres dieux. Je veux l'offrir au Dieu d'Israël. Et alors, comme le Dieu est lié à la terre, c'est toujours géographique dans leur conception, eh bien, euh, comment faire Une fois que je suis en Syrie, je ne pourrai pas en sacrifier au Dieu d'Israël, alors donne-moi de la terre, je vais de la terre, je ferai un petit enclos, et je sacrifierai au Dieu d'Israël. Ça, c'est splendide, ça. Et non seulement il dit ça, mais il pousse encore. C'est admirable, il lui dit maintenant, il, il, il sent tout de suite ce que ça a d'exigeant, la pureté du culte de Dieu, et il lui dit, est-ce que tu pourrais... Est-ce que Dieu peut me pardonner Parce que voilà, euh, je suis au service du roi, tu le sais bien. Et le roi, il adore Remnon, tu le sais bien. Alors, il y a le temple de Ramnon seulement. Il est il est un peu vieux, le roi, il est fatigué. Alors, je, je suis de service, quand il vient adorer, pour qu'il puisse s'appuyer sur moi. Et alors, quand il se prosterne, bah, alors faut que je me prosterne aussi, évidemment... Euh... Ça, ça ne veut rien dire, de ma part, mais enfin, pour euh, c'est trop difficile à éviter. Et alors, Élisée, c'est un des premiers signes de vraie miséricorde pastorale tout à fait moderne dans la Bible, il lui dit, ben bah, oui d'accord, vamp, bah, t'inquiète pas pour ça. Bah, c'est tellement beau ce, ce, son idée d'emporter de, de la terre pour adorer au Dieu d'Israël. Il dit, Vamp et il s'en va. Et il s'en va. Et à ce moment-là, le démon s'empare de l'âme de Jésus, comme il s'était emparé de l'âme de Judas, parce que Jésus a vu tout ce que l'autre apportait comme fric, et qui s'était dit c'est quand même un peu embêtant de rater une occasion pareille. Oh Alors euh, c'est tout de même un peu bête. Vive Yavé, dit y Vive Yavé, je vais courir après lui et je vais bien l'attraper un petit quelque chose. Hein. Faut tout même pas exagérer. Là. Alors, euh, il court après Nahaman et, na, et, et n'a, le voit arriver. Il descend et il dit ben, « Qu'est-ce qui se passe Ça va Oui, ça va bien, ça va bien. Maintenant voilà, alors mon maître m'a envoyé pour te dire, n'est-ce pas euh, et voilà, alors, il euh, y a deux jeunes gens d'Ephraïm de, qui viennent d'arriver, euh, parmi les fils de prophètes, alors il y aurait y aurait lieu de les, de les vêtir, de les nourrir, enfin y un petit quelque chose, un petit bakshi, à donner, enfin, pour que... Un, ta un talent d'argent, deux vêtements de rechange, on fait la moindre chose. Alors, Naman lui dit, mais je t'en prie, vas-y, tout ce que tu voudras, prends deux talents, allons, messi, messi, prends-en deux. Alors, il flanque deux talents dans son sac, deux habits de rechange, et alors, on pense encore à la jeunesse, et Adam et Ève devant Dieu, parce que Élisée a vu tout ça du faux de sa lunette télescopique, lui, évidemment, rien ne lui a échappé, y compris les mouvements intérieurs de Giesi. Alors Guézi se présente, il lui dit, d'où viens-tu Gézy de, 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 de nulle part, répond Gézy. <coughs> Alors, pour lui, épargner des discussions inutiles et vaines, Élisée lui dit, est-ce que mon esprit n'allait pas avec toi lorsque cet homme est revenu de dessus son char à ta rencontre, est-ce que c'est le moment de prendre de l'argent, de prendre des vêtements et puis des oliviers et des vignes, et des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire Car elle passe la figure de ce monde, au fond, c'est ça. Bon, eh bien, la lèpre de Naaman, c'est toi qui l'auras. Voilà. Et ce fut fait. Alors, Pour encore un petit miracle. Euh, ils, les fils de prophètes trouvent que il fait un peu froid, ou je sais pas quoi, enfin, il faudrait bâtir, alors ils se mettent à bâtir, des petites maisons, et euh, alors on taille, on coupe du bois, et... et puis alors la hache tombe dans le fleuve, la hache tombe dans le fleuve, et celui qui la laisse tomber dit, zut, elle était pas à <rire> qu'est-ce que je vais devenir, et alors Élisée jette un bâton dans le fleuve, et immédiatement la hache remonte, après le bâton, vous y croirez, si vous voulez, moi j'y crois, mais euh, je ne sais pas comment ça a été transmis, euh... Alors arrive un épisode, c'est là-dessus que nous allons terminer ce soir, un épisode dont je m'excuse parce que je m'aperçois, que je vous en ai souvent parlé comme d'un épisode passé, enfin, souvent, une fois ou l'autre, j'ai cru, je croyais dans ma grande ignorance, et je suis très ignorant, je l'avoue, surtout en ce qui concerne la Bible, c'est grâce à vous, que je suis un tout petit peu moins, tout petit peu moins, et dans ma grande ignorance je croyais que c'était dans les juges que ça avait eu lieu cette histoire-là, et ça n'est pas dans les juges, c'est d'ici. C'est une, une histoire extrêmement belle aussi. C'est pour ça que je voulais raconter de temps en temps, parce qu'elle m'avait impressionné, mais je savais pas qu'elle était là. Alors voilà comment ça se passe. C'est au moment d'une guerre entre la Syrie. La guerre euh, entre la Syrie et Israël était chronique. Et alors, le roi de Syrie s'enferme avec ses serviteurs. Euh, personne n'écoute à la porte. Alors on surveille bien. Il n'y a pas de microphone caché dans la trente. Bien. Alors... Et il dit, voilà, nous allons établir notre camp à tel endroit. Alors, aussitôt, Élisée le sait, toujours avec sa lunette télescopique, lui, il, il entend ce que dit le roi de Syrie, et il fait dire au roi d'Israël, bien qu'il ne l'aime pas, mais c'est le roi d'Israël, euh, « Attention, ne passe pas à tel endroit, parce que les Syriens y descendent. » Alors, le roi d'Israël fait, fait gaffe, n'est-ce pas Enfin, il en, il en tient compte. Et alors, ça se produit une fois, deux fois, trois fois, le roi de Syrie commence à trouver que ça, fait, ça commence à faire... Ça. et il dit, bah, enfin, quel est l'espion qui se cache parmi nous, c'est le problème du roman d'espionnage allez t'as pu. et alors l'un des serviteurs qui est au courant, lui aussi, par le peuple toujours par la vox populi, de la réalité lui dit, oh non, il ne faut pas en tapant à chercher l'espion il y a, y a Élisée, <rire> c'est tout il y a Élisée euh, toutes les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher il, il, il voit ça, il entend il le rappelle au roi d'Israël alors dans ce cas, dit le roi de Syrie il y a qu'une chose à faire, il faut faire l'opération Élysée. Il faut en finir avec cet être-là. Eh bien, évidemment. Alors, euh, on lui apprend qu'Élysée est dans une certaine ville à Dotan. Dotan, c'est encore dans la Samarie, mais ce n'est pas la ville de Samarie. Très important. La ville de Samarie, c'est la capitale du royaume d'Israël. C'est là que le roi d'Israël, avec toutes ses troupes fortifiées, retenez le bien pour bien comprendre la suite de l'histoire. Alors Dotan, c'est un pacte qui se trouve par là. Alors on lui dit, il est à Dotan. il alors, immédiatement... Euh, concentration secrète euh, de plusieurs divisions blindées autour de Dotan, par le roi de Thierry. Ils enveloppent la ville. Et alors le serviteur voit, serviteur d'Élysée, qui n'est peut-être plus Giesi, je pense que celui-là, euh, enfin, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Enfin, le serviteur, il voit arriver les chars blindés, enfin, tout ça, les chars, quoi, disons, tout court, et il dit, en est fichu. Ah, oh, monseigneur, comment ferons-nous Alors, Première réponse d'Élisée, t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que tous ces gens-là. Alors, le serviteur n'a pas l'air entièrement rassuré pour autant. Et alors, Élisée dit simplement, Seigneur, faites qu'il voit. Voilà. Et alors, euh, Dieu ouvre les yeux du serviteur, et les serviteur voient. Voici que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Ils voient. Tout, toutes les armées célestes dont le Christ lui-même lui a parlé en disant, eh bien enfin voyons, en disant à Pierre, c'est pas la veine de te battre, si je voulais, ce serait vite fait. Il voit. Alors, à ce moment-là, les Syriens arrivent, et euh, pour faire bon poids, non,
1: non, seulement,
0: non seulement, il y a toutes les armées du dieu des armées, quand vous dites Sabaoth... Hein, au sang tous de la messe, au saint, saint, saint comme on, le seigneur, le Dieu des armées. Bah, C'est ça ça, à ça qu'on pense. Non, non seulement il y a ça, mais Dieu les frappe frappe les Syriens de Berlu. Vous vous rappelez l'histoire de la berlue, enfin ceux d'entre vous qui étaient là au début, pour les Sodomites, ça, qui ont été frappés de Berlu par les anges. Proches, Protégeant Lot. Alors eux, alors eux, ils viennent aveugles. Le serviteur, il voit l'invisible, et les Syriens ne voient plus le visible. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus très bien où, où ils sont. Hein. Alors, Élisée, qu'ils ne reconnaissent évidemment pas, leur dit :« Vous n'êtes pas sur le bon chemin. que c'est pas par ici, par là, par là, par ici. Alors allons par ici, allez !» Et puis alors, eux, ils suivent et ils, retrouvent, et ils se retrouvent en plein dans Samarie. En attendant, ils s'en fichent devant le roi d'Israël. Et alors à ce moment-là, Élisée dit à Dieu maintenant qu'ils voient <rire> où ils sont. <rire> alors euh, ils ouvrent les yeux ils voient <rire> où ils sont. Et alors euh, le roi d'Israël dit, Ah oh ben ça va on les extermine. Et Élisée lui dit non, tu vas leur donner à manger. Voilà, faut être gentil quand même. Parce que tu ne les as pas fait prisonniers avec ton épée et ton arc. Hein alors non tu leur donnes à manger, tu places devant eux du pain et de l'eau pour qu'ils mangent et qu'ils boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître, qui va peut-être commencer à comprendre que ce n'est pas la peine d'insister. Alors, on leur fait servir un grand repas, et ils mangent et boivent, et alors, à ce moment-là, en effet, les Syriens euh, comprennent que c'est pas la peine d'insister, et que l'opération Élysée n'est décidément pas payante. Eh bien la médaille miraculeuse c'est tout simplement ceci, c'est l'équivalent du fleuve dans lequel il faut se plonger. Quand, quand je propose, ou quand d'autres, comme le père Colbe, proposent la médaille miraculeuse en, à quelqu'un pour euh, se tirer d'un mauvais pas quel qu'il soit, un mauvais pas spirituel quelquefois, en particulier quand euh, ce sont des gens qui ne peuvent pas accéder au sacrement, ça arrive, ou bien euh, simplement un tourment, une angoisse, une impasse, ou bien un tourment temporel, ça arrive aussi. Eh bien, on n'ose pas, j ai, j ai, j ai, j ai, je n'ose pas trop moi-même, proposer la médaille du Recules parce que la réponse plus ou moins explicite des gens, c'est de dire, oh ben, c'est trop commode. Enfin, Qu'est-ce que c'est que cette religion Il n'y a pas besoin d'être vertueux, il n'y a pas besoin d'aimer, il n'y a pas besoin... Comment la ben, c'est toujours Ça, il suffit de porter une médaille. Eh bien, je réponds, si on vous demandait des choses difficiles pour en sortir de cette impasse, à condition que vous soyez vraiment coincé, vous le feriez, on vous propose une chose facile, pourquoi ne le faites-vous pas Voyez-vous Et en réalité, cette chose facile n'est justement pas si facile que ça, puisqu'on y approuve une telle répugnance. Seulement, ce n'est pas le genre de difficulté qui fait qu'on saute 5 mètres de haut, ou 2 mètres de haut aux Jeux Olympiques, non, c'est le ce genre de difficulté qui fait qu'on croit, qu'on croit tout bêtement que la miséricorde de Dieu va tomber sur nous. Et la miséricorde de Dieu, très exactement, ça veut dire que nous n'y sommes pour rien, si ce n'est de croire. C'est ça toute la difficulté. Et quand le Christ dit à ses apôtres, vous n'avez encore rien demandé en mon nom, ça veut dire que vous avez peut-être demandé des choses, mais vous n'avez pas demandé que quelque chose vienne entièrement de Dieu, et de Dieu seul, sans que vous y soyez pour rien, sauf de croire. Et ça, si vous le faisiez, vous diriez à cette montagne de se précipiter dans la mer, et elle le ferait. Et vous, mais parce que vous ne le faites pas, c'est-à-dire parce que vous, dans vos demandes, il y a 50% de foi, puis 50% d'activité personnelle, eh bien, il n'y a pas de montagne qui se déplace dans la mer. Vous obtenez des fruits euh, normaux, plus ou moins bénis par Dieu, certes, mais c'est n'est pas ça, la foi, qui transporte les montagnes. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de l'âme en Syrien et de la Védaille miraculeuse.